0: Pós-graduação Unicinos. Performance em Investimentos e Finanças. Bem-vindo de volta ao nosso podcast sobre a análise da conjuntura macroeconômica. Eu sou o professor Felipe Stona e hoje a gente vai examinar um evento que teve um impacto profundo no Brasil e no mundo, tanto economicamente quanto socialmente, foi a pandemia de Covid-19. A gente vai começar olhando para o contexto global. Antes da pandemia eclodir, as perspectivas econômicas globais eram geralmente favoráveis, mas com alguns sinais mistos. Vamos voltar no tempo e analisar um pouco como, como era esse cenário. Em termos de atividade econômica global, a, as economias estavam em um período de expansão. O crescimento do PIB era positivo, embora um pouco mais lento do que em anos imediatamente seguintes à crise de 2008. O mundo... Estava numa fase de crescimento sincronizado, ou seja, tanto economias desenvolvidas quanto países emergentes estavam em expansão. A inflação estava relativamente baixa na maioria das economias desenvolvidas, permanecendo abaixo da, das metas dos bancos centrais. Isso, inclusive, gerava uma preocupação é, com, com essa persistência de uma inflação tão baixa, mesmo em, economia, mesmo em, mesmo em economias próximas ou em pleno emprego. Então, de certa forma, no pré-pandemia a gente tinha um certo enigma quanto a essa, é, quais é, políticas econômicas deveriam ser adotadas em um contexto de inflação tão, tão baixo. É, a política monetária era majoritariamente acomodatícia nas principais economias. Então, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tinha começado um aumento gradual das taxas de juros de um nível historicamente muito baixo, que foi atingido após a crise de 2008. Por outro lado, o Banco Central Europeu e o Banco Central do Japão ainda estavam implementando políticas de taxa de juros negativas e programas de flexibilização quantitativa. Né? O Quantitative Easing, que é uma forma, que a gente já explorou aqui em alguns outros episódios, uma forma de dar um estímulo monetário extra às economias, é, tentando estimular a inflação e, e o crescimento. No cenário geopolítico, as tensões estavam aumentando, especialmente no campo do comércio. Entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, é, elas estavam se envolvendo em uma guerra comercial que resultou em ambas as partes impondo tarifas sobre, sobre os produtos um dos outros. Essa guerra comercial estava criando incertezas e, e começou a impactar os investimentos empresariais e o comércio global. Então, esse era o um mundo pré-pandemia, crescendo, mas em um ritmo um pouco mais lento, lidando com uma inflação persistentemente baixa políticas monetárias expansionistas e tensões geopolíticas crescentes entre Estados Unidos e China. Até, esse era o contexto que a gente tinha até que a pandemia chegou e causou um choque econômico global muito severo, que a gente, inclusive, tem poucos momentos históricos que, que são comparáveis ao que aconteceu na pandemia. Começando olhando para o Brasil, no cenário doméstico, Antes da pandemia, o Brasil estava se recuperando de uma recessão muito importante que aconteceu entre 2015 e 2016. Essa recessão foi uma das piores, uma das piores quedas da economia registrada no país. As taxas de crescimento haviam voltado a um território positivo, mas em um ritmo muito modesto. E em 2019, a economia brasileira cresceu um pouco mais de 1%, ainda bem abaixo do que a gente considera como sendo um crescimento potencial que o Brasil pode atingir. O desemprego estava alto, após ter atingido 13% em 2017, essas taxas de desemprego haviam diminuído, mas permaneciam acima dos 11% no ano de 2019. Então isso indicava uma capacidade significativa é, da economia brasileira ainda poder crescer mais. Né? A inflação estava sob controle, dentro de uma faixa-alvo estabelecida pelo Banco Central, é, e após um período de inflação alta no início da década, o Banco Central havia conseguido reduzir e manter a inflação relativamente estável, principalmente graças ao regime de metas de inflação é, bem ancorado. Né? O Banco Central fez um bom trabalho ali nos anos anteriores à pandemia de ancorar as expectativas, ou seja, de fazer com que os agentes econômicos acreditassem que o Banco Central iria conseguir entregar a meta de inflação iria fazer o necessário para isso. Isso acabou gerando um ambiente de inflação baixa é, e inflação controlada. Né? Então, a gente costuma dizer então, que essas é, expectativas de inflação estavam bem ancoradas, o que proporcionou o Brasil a ter taxas de juros mais baixas. Do lado fiscal, o Brasil enfrentava um alto nível de dívida pública e um déficit orçamentário significativo. O governo havia aprovado uma reforma da, uma reforma da Previdência com um, um marco para a melhora da situação fiscal, mas... É, mais reformas eram necessárias, inclusive no final de 2019 é, tinha uma série de reformas, como reforma administrativa, é, entre outras que o governo tentava fazer andar no Congresso com uma certa dificuldade ainda O Brasil também enfrentava desafios no cenário geopolítico e geopolítico político interno Internacionalmente a guerra comercial entre os Estados Unidos e China estava impactando o preço de commodities que são parte fundamental das exportações brasileiras e, domesticamente, a administração do presidente enfrentava alguma oposição nas agendas de reformas, que nem a gente comentou. né? Então, é natural, sempre nesses períodos de, de, de que as reformas começam a ser encaminhadas no Congresso, que aquelas é, negociações aconteçam. E até o final de 2019, é, a agenda de reformas estava um pouco travada, de certa forma. Então, é resumo, agora resumindo um pouco como um estava o cenário doméstico antes. A economia brasileira estava em uma posição desafiadora quanto a pandemia, quando a pandemia atingiu o Brasil, se recuperando de uma recessão profunda, lidando com um nível de desemprego ainda elevado enfrentando questões fiscais também importantes em um cenário ainda um tanto quanto incerto. Né? Então, nesse contexto, agora a gente pode explorar um pouco mais os impactos da pandemia e quais foram as respostas de política que, que, que os governos e os bancos centrais do mundo acabaram tomando. Então, claro, no final de 2019, ninguém podia prever o que iria acontecer, Essa, ninguém conseguia prever a calamidade saiu de saúde pública que a gente ia, ia passar. É, a pandemia e os esforços contra ela em 2020 causaram um golpe muito severo na economia dos Estados Unidos, por exemplo, talvez um dos maiores desde a Grande Depressão. O PIB dos Estados Unidos despencou uma taxa anual de mais de 30%, a taxa analisada de 30% no segundo trimestre de 2020 e milhões de empregos foram perdidos em apenas dois, nos dois primeiros meses da, da crise. É, a resposta de política monetária e fiscal à crise de Covid nos Estados Unidos e muitas outras economias avançadas foi também sem precedente sem escala, com uma, um tamanho e uma velocidade muito grande, quase, é, mais, quase cerca de 6 trilhões de dólares foram fornecidos para apoiar a economia dos Estados Unidos. Isso aí é quase 30% do PIB dos Estados Unidos. E o Banco Central agiu com uma decisão muito rápida, até fora do, do período normal, de colocar as taxas de juros próximos a zero. É, na verdade, levou, levou as taxas de juros dos Estados Unidos para zero. E ainda é, forneceram um, um kit de ferramentas não convencionais, né? que nem o Quantitativism, entre outras ferramentas de estímulo monetário. É, então, se 2020 foi o um ano da pandemia, é, colapso econômico de respostas políticas, 2021 foi o um ano das vacinas, da recuperação econômica e da recuperação e, e, e da repercussão dessas respostas políticas. Então, em 2021, a gente começa a sentir um pouco dos efeitos é, de tudo que foi feito para tentar combater o impacto econômico da pandemia. É... A recuperação econômica foi tão boa quanto possível, com um forte crescimento e também um forte crescimento da, da economia reagindo bastante a esses estímulos. Na segunda metade de 2021 e 2022, começou a haver um surto de inflação, que foi muito forte, não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países. Isso pode ser ter várias análises. Uma delas é justamente esses estímulos econômicos muito fortes que o governo americano e o próprio Banco Central deram. É, então, a inflação não foi moderada é, e nem foi prevista pela, pelos economistas nos Estados Unidos, ou muitos deles. Havia uma discussão muito grande sobre essa inflação que começou a surgir se ela ia ser uma inflação temporária ou se ela ia ser uma inflação que ia durar mais tempo, mas também não foi algo que era esperado logo quando a gente começou a discutir os efeitos da pandemia. É, em 2021, muitos economistas acreditavam que o choque tava, era temporário, né? que nem eu falei. Então, é, com isso, os economistas que achavam que esse choque era temporário entendiam que também não, não era necessário que o Banco Central ou que o governo tomasse medidas muito drásticas para conter esse novo processo de inflação. É, esses economistas acreditavam que as expectativas de inflação estavam bem ancoradas e que havia uma folga considerável na economia para absorver esse choque e que também havia um desequilíbrio setorial que era o que estava causando um pouco dessa, é, desse movimento de inflação, que é algo que provavelmente ia ser de curta duração e aos poucos ia se corrigindo. É, claro que com o tempo a gente foi vendo que essas suposições eram erradas, então já em meados de 2021, quando os dados começaram a revelar que os riscos é, para a perspectiva de inflação, não estavam se direcionando para um lado cada vez mais positivo, a gente começou a ter um pouco mais de. começou a temer um pouco mais para esse processo inflacionário que começava a emergir nos Estados Unidos do, e no mundo. É, então, a gente começou a ver que estava demorando mais tempo para reequilibrar a economia americana e que o mercado de trabalho dos Estados Unidos continuava muito forte, muito apertado, né, com muitas vagas abertas para novas contratações e poucas pessoas disponíveis para procurar emprego. É, a ideia que, que a economia se equilibrar, então, no longo prazo, ela já não parecia mais suficiente para que a inflação nos Estados Unidos retornasse a meta de 2%, que é a meta de inflação nos Estados Unidos. O Banco Central americano enfrentou um momento, então, de, de, de decisão importante, né, de, do que fazer em relação a isso. Muitos discutem, inclusive, que... O Banco Central americano ficou um pouco atrás da curva, né? demorou para reagir, demorou para começar a subir juros, é, teve que lidar com um desafio muito grande que alguns economistas inclusive comparam com os desafios de inflação que os Estados Unidos teve na década de 80 e 90 e talvez o Banco Central americano ficou atrás da curva justamente por esse contexto que eu, que eu trouxe antes. É, os Estados Unidos e os países envolvidos viram de décadas de inflação muito baixa com um taxa de juros muito próxima de zero e com inflação controlada. Então, quando a inflação começou a subir, é, a leitura primeira foi que isso era um processo temporário e ia recuar. Com o tempo, a gente viu que não e o Banco Central americano teve que correr atrás, é, do, correr atrás desse período que ele demorou para reagir. Né? No Brasil, o processo foi semelhante, mas um pouco mais rápido. Né? No início de 2019, o Banco Central estava praticamente encerrando um novo ciclo de corte de juros, diante de alguns anos de inflação sob controle. Quando começa a pandemia em 19, é, o Brasil como muitos outros pra, países sofre uma contração significativa da atividade, o PIB encolhe cerca de 4%, é, e aí a gente tem um dos piores desempenhos de do ano desde desde a década de 90. Então, é, assim como todos os países do mundo, a gente teve um impacto importante na atividade, os setores mais afetados foram aqueles que dependiam de interação social, Então em geral, a parte ligada a setores de serviços. É claro que a agricultura, por ter um contexto completamente diferente, se demonstrou mais resiliente, um crescimento positivo, apesar das circunstâncias desafiadoras. O desemprego aumentou significativamente, devido à exceção é, causada pela pandemia. A taxa de desemprego chegou a 14% em 2020, então um nível mais alto dos últimos anos. E isso foi resultado do fechamento de empresas, redução da atividade econômica, é, uma série de, de movimentos que aconteceram. Ao mesmo tempo, é, a gente pode também entender que o governo tomou medidas, né o Congresso tomou medidas para tentar amenizar um pouco os impactos é, em relação ao emprego. né Então, quando a política fiscal, o Brasil respondeu à crise com uma medida fiscal substancial é, para apoiar as famílias e as empresas. Isso iniciou pagamentos de assistência do, do auxílio emergencial para famílias mais pobres, foram abertas linhas de crédito para pequenas empresas e também adiantamentos de contribuição fiscal e, e previdenciária no entanto essas medidas levaram a um aumento significativo do déficit orçamentário e da dívida pública, então algo parecido no Brasil e nos Estados Unidos, o governo gastando bastante para tentar recuperar e dar a assistência necessária é, fazendo o que era preciso naquele momento, né? então é um, um momento de crise, os governos deram o auxílio necessário e o problema não foi ter dado o auxílio necessário, né? A discussão fica toda muito mais no, no processo posterior da dificuldade dos governos depois de diminuírem esses estímulos fiscais e econômicos, que acabaram gerando um processo inflacionário muito importante. Então, a inflação foi um caso interessante durante esse período no Brasil. Apesar da contração da economia, o Brasil experimentou um aumento da inflação funcionado principalmente por preços de alimentos e combustíveis, questões que a gente teve ali no primeiro período pós-pandemia. Após é, a eclosão da pandemia. É, só que, quando a gente olhava para preços de serviços, ela continuava relativamente limitada. É, até um certo momento, até a gente começar a ver a reabertura da, da economia. Então, a política monetária, o Banco Central continuou reduzindo a taxa de juros quando começou a pandemia, levou para o mínimo histórico e segurou essa taxa de juros num patamar bem baixo até, até 2021, quando começa a subir a taxa de juros logo no início do ano. É, em 2021, o Banco Central do Brasil já começava a ver que a inflação estava acelerando bastante e que poderia trazer algum tipo de preocupação. É claro que o Banco Central não conseguia, não conseguia imaginar que seria um problema tão grande quanto a gente teve no, no pós-pandemia. Conforme a pandemia começava a recuar no Brasil e no resto do mundo, a gente começa esse processo de reabertura e os países começam a experimentar uma recuperação de atividade econômica que, junto com os estímulos que a gente estava observando, também vão gerando um novo processo inflacionário. O mercado de trabalho que mostrou, começou a mostrar sinais de melhora, mas um progresso desigual. Enquanto alguns setores, como a indústria, começavam a se recuperar, outros setores, como os serviços, continuavam enfrentando as dificuldades pela dinâmica natural da pandemia. Né? O processo de lockdown acaba prejudicando muito mais o setor de serviços. No ambiente fiscal, o governo brasileiro teve que equilibrar a necessidade e continuar apoiando famílias. Então, nem eu comentei, o governo, por muito tempo, continuou dando apoio às famílias e aumentando seu nível de envidamento. E a inflação foi se tornando uma preocupação cada vez maior. Então, após 2020, a inflação ela continuou acelerando em 21 e 22, é, devido a fatores de além da alta de preço de commodities é, e interrupções de cadeias de suprimentos globais, né? o, o, o fato da pandemia gerar lockdown, faz com que é, algumas cadeias de suprimento acabam tendo interrupções, a gente também teve esse impulso fiscal e monetário muito importante, e aí, por isso, o Banco Central Brasileiro começa a subir os juros para conter a inflação. O aperto monetário ele foi uma parte crucial desse cenário econômico brasileiro pós-pandemia, porque ele ajudou, apesar de a gente ter uma inflação muito elevada no período pós-pandemia, ele ajudou a conter um pouco do que, do que era o processo inflacionário, e até hoje o Banco Central brasileiro gosta de destacar que ele foi um dos primeiros bancos centrais do mundo a começar a subir juros e a perceber que esse processo inflacionário global é, ia ser um, um grande desafio para os bancos centrais. Então quando a gente olha para além de 2021, é, o Brasil enfrentava desafios significativos. Continuava tendo uma série de dificuldades causadas pela, pela pandemia e tendo que lidar com esse aumento de, de inflação é, muito importante. É, aqui, é claro, a gente não vai explorar o fim da pandemia, até porque a gente ainda tem algumas coisas, a gente ainda está conhecendo alguns dos efeitos, mas é importante a gente entender esse cenário. Então, primeiro, a pandemia gerou uma grande desaceleração da atividade econômica, as pessoas pararam de, de consumir praticamente tudo, muitas pessoas perderam emprego, e depois disso, um processo de reabertura, em um elevado nível de estímulo fiscal e monetário, a gente começou a ver uma elevação da inflação e aí a necessidade de retirada dos estímulos fiscais e monetários. Então, esse processo aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, que nem a gente explicou nesse episódio, mas aconteceram em outros países é, ao redor do mundo. Então, hum, esse é, essa é a ideia do nosso episódio de hoje, fazer uma recapitulação de como foi a pandemia, o que a gente tinha antes e quais foram os efeitos depois a gente discutiu um pouco desses efeitos da pandemia no Brasil e no mundo, como os governos reagiram, a gente viu que foi um dos períodos mais difíceis e desafiadores para, para os formuladores de política monetária e, e como a, acabou trazendo lições muito importantes é, para todos nós. Bom, por hoje é só, esse foi o nosso episódio de hoje então e nos vemos no próximo episódio. Obrigado.